0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo, zu einer neuen Episode des Springer Medizin Podcasts, in der wir über den aktuellen Stand zu Covid-19 in der Schwangerschaft, Stillzeit und im Wochenbett sprechen. Dazu unterhalte ich mich mit meiner Kollegin Regina Hatscher. Sie ist Online-Redakteurin wie ich bei springermedizin.de und sie betreut dort unter anderem den Fachbereich Gynäkologie. Hallo Regina. Hallo Annika. Regina, du hast zum Thema mit Dr. Carsten Hagenbeck gesprochen. Wieso kennt er sich mit diesem Thema denn so gut aus? Er hat schon viel Erfahrung sammeln können mit diesem Thema, weil er das
2: Perinatalzentrum an der Universitätsfrauenklinik in Düsseldorf leitet und außerdem gehören Risikoschwangerschaften zu seinen klinischen Schwerpunkten. Und dazu gehören gewissermaßen auch Patientinnen mit Covid-19, aber dazu später mehr.
1: Und im Mai 2020 hatte Dr. Hagenbeck ja schon mal für unsere Corona-Webinare eine Einschätzung zur Gynäkologie in der Corona-Pandemie gegeben. Damals im Sommer war die Inzidenz von SARS-CoV-2-Infektionen relativ gering und die Kurve hatte sich abgeflacht. Jetzt sieht die Lage ja deutlich anders aus.
2: Ja, genau, die Lage hat sich geändert, aber nicht nur das. Wir wissen jetzt auch mehr als im Frühjahr. Und deshalb hat uns Dr. Hagenbeck Ende November ein Update zum neuesten Stand gegeben. Die Schwangerschaft ist ja eine ganz besondere Situation, in der auch viele Umstellungen im Körper der Mutter stattfinden. Deswegen können Infektionen bei Schwangeren auch ganz anders verlaufen als bei Nichtschwangeren. Noch dazu besteht leider auch immer die Gefahr, dass eine Infektion auch auf das Kind übergeht und es schädigt. Und daher wollen wir uns in dieser Podcast-Episode anschauen, was wir aktuell dazu wissen, wie eine SARS-CoV-2-Infektion die Schwangerschaft beeinflusst. Zu Beginn eine gute Nachricht. Bezüglich der Infektionshäufigkeit gibt es Entwarnung.
0: Schwangere haben kein generell erhöhtes Infektionsrisiko. Und überhaupt kann man ja sagen, dass Frauen im Allgemeinen aufgrund des Östrogeneinflusses geringeres Infektionsrisiko haben als Männer. Das steht übrigens im Gegensatz zu der Influenza, dass äh, Schwangere ein nicht erhöhtes Infektionsrisiko haben. Welche Symptome, und ich denke, das kennen Sie alle, die Symptomlage, ähm, nachdem wir abfragen und die Schwangeren Screen, wenn sie zu uns kommen bei Aufnahme, wir haben Fieber, Husten und was natürlich jetzt gerade in der Wintersaison sehr wichtig ist, dass wir ähm, differenzieren können zwischen den normalen ähm, respiratorischen Infekten und eben einer Covid-19-Erkrankung und hier können Geruchs- und Geschmacksstörungen doch den Unterschied machen, denn die sind ziemlich spezifisch für die SARS-Coronavirus-Typ-2-Erkrankung.
1: Und wenn eine Frau mit SARS-CoV-2 infiziert ist, nimmt das dann Einfluss auf den Verlauf der Schwangerschaft? Bei verschiedenen
2: Schwangerschaftskomplikationen gibt es den Verdacht, dass sie durch SARS-CoV-2 befördert werden könnten. In diesem Zusammenhang geht Dr. Hagenbeck gleich auf folgende Komplikationen ein. Zum einen nennt er die Plazenta-Insuffizienz, das heißt, dass die Plazenta nicht richtig durchblutet wird und der Stoffaustausch zwischen Kind und Mutter gestört ist. Und das kann dann dazu führen, dass das Kind nicht richtig wächst und sich nicht optimal entwickelt. Außerdem nennt er die Präeklampsie. Dabei leiden die Mütter unter Bluthochdruck und Proteinurie. So heißt es, wenn Eiweiße über den Hahn ausgeschieden werden, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben. Und er benutzt die Abkürzung IUFT. Das steht für intrauteriner Fruchttod und bezeichnet den Tod des Fötus in der zweiten Schwangerschaftshälfte.
0: Welche Komplikationen und wie sind die einzelnen Situationen in der Schwangerschaft zu werten? Bei den Fehlgeburten ist es so, dass wir keine Öterate haben. Die Plazentainsuffizienzen ähm, insuffizienzen und Wachstumsrestriktionen sind im Moment noch nicht so vorhanden, wie wir es initial eigentlich erwartet hätten. Grundsätzlich pathophysiologisch scheint es aber doch möglich und auch irgendwo logisch, da wir ähm, die als Covid-19-Erkrankung ja nicht als respiratorische Erkrankung sehen, sondern eher als endotheliale Systemerkrankungen mehr verstehen. Insofern wäre es grundsätzlich biologisch schon nicht unlogisch, dass es zu ähm, plazenta und Wachstumsrestriktionen kommen kann. Das präkampsie ist erhöht und ähm, mild erhöht, ähm, aber beachtlich äh, zu beachten. Und die uft rate scheint eben auch erhöht.
1: Okay, also neue Daten aus verschiedenen europäischen Ländern geben Hinweise, dass eine SARS-CoV-2-Infektion bestimmte Schwangerschaftskomplikationen begünstigt. Und wie sieht es mit dem Verlauf der Covid-19-Erkrankung selbst aus? Sind Schwangere hier besonders gefährdet? Im Mai haben die Daten ja eher noch dagegen gesprochen.
2: Ja, das stimmt. Aber leider ist hier eine Anpassung nötig. Das sagt Dr. Hagenbeck ganz deutlich.
0: Wenn man über die Ausprägung nachdenkt und über die Ausprägung spricht, muss man auch mittlerweile wieder neu adjustieren. Wir haben nämlich deutlich schwerere Verläufe im Vergleich zu Nichtschwangeren. Und das ist eine Neuerung. Dies hatten wir so zu Beginn der Pandemie noch nicht gesehen. Was sind die Risikofaktoren für einen schweren Verlauf? Insbesondere das erhöhte Alter über 35 Jahre, der erhöhte BMI über 30, über 35 und die Hypertonie und vorbestehende, aber auch Schwangerschaftsdiabetes erhöht das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf.
2: Und auch das Risiko, an Covid-19 zu sterben, ist bei Schwangeren im Vergleich zu Nichtschwangeren leider erhöht. In welchem Ausmaß? Das erläutert Dr. Hagenbeck in seinen Ausführungen.
0: Und wie sieht es denn mit der Mortalität und den Sterberaten aus? Auch das sind hier die Daten, die äh, aufgrund eines großen Kollektivs äh, stark belastbar sind. Wir haben eine signifikante Erhöhung um 70 Prozent, also adjustiert 1,5 auf 1000 gegenüber den 1,2 nicht-schwangeren Frauen. Ähm, das ist schon eine beachtliche Zahl. Insofern müssen wir auf unsere Schwangeren gut acht geben.
2: Also noch einmal zusammengefasst. Schwangere, die an Covid-19 erkranken, haben ein höheres Risiko für einen schwereren Verlauf und leider auch eine erhöhte Mortalität. Das wissen wir jetzt, aber am Anfang der Pandemie war das so noch nicht abzusehen.
1: Okay. Jetzt haben wir ja viel über die Mütter geredet, aber wie groß ist denn die Gefahr, dass das Kind sich infiziert? Das
2: Stichwort hier ist die vertikale Transmission. Das ist die Übertragung einer Infektion von der Mutter auf das Kind vor oder während der Geburt. Natürlich kann auch nach der Geburt noch eine Infektion stattfinden, dann spricht man aber streng genommen nicht mehr von vertikaler Transmission. Besonders interessant finde ich die Frage, ob das Kind schon im Mutterleib, also intrauterin, angesteckt werden kann. Hierzu wurden verschiedene Untersuchungen gemacht. In einer Studie wurde zum Beispiel erforscht, ob der ACE2-Rezeptor, der dem Virus ja als Andockstelle dient, in der Plazenta überhaupt vorhanden ist. Die Plazenta verbindet den Blutkreislauf der Mutter mit dem des Kindes und ist somit auch eine mögliche Eintrittspforte für Infektionen. Und ja, die Forscher haben den Rezeptor auch in der Plazenta gefunden. Also rein theoretisch ist eine intrauterine Übertragung denkbar. Allerdings müssen noch weitere Faktoren zutreffen, wie Dr. Hagenbeck gleich erklärt. Dabei erwähnt er den Fachbegriff der Viremie. Das bedeutet, dass das Virus im Blut zu finden ist.
0: Jetzt spielen natürlich mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen muss natürlich genügend und ausreichend ac 2 rezeptor vorhanden sein. Und in Abhängigkeit von, von verschiedenen Zelldifferenzierungsmechanismen ist das nicht über die Dauer der gesamten Schwangerschaft zu erwarten, sondern eher ein selteneres Ereignis, ja vorsichtig formuliert. Und die Viremie und Viruslast der Mutter muss natürlich auch in ausreichender Weise vorhanden sein, um überhaupt genügend Virus zu generieren, dass es übertragen werden kann. Die Viremie der Mutter ist sehr, sehr gering bei der SARS-CoV-2-Erkrankung. Insofern sehen wir auch gar nicht so häufig eine vertikale Transmission intrauterin.
2: Häufiger als eine Übertragung im Mutterleib oder während der Geburt sind laut einer großen Analyse die Übertragung nach der Geburt, also postpartal. Diese Analyse wurde Ende November veröffentlicht und darin wurden alle Fallberichte zusammengetragen, in denen Mutter-Kind-Übertragungen von SARS-CoV-2 beschrieben wurden. Der Großteil der Ansteckungen, nämlich ungefähr 70 Prozent, fand demnach wahrscheinlich erst nach der Geburt statt. Hierbei sollte man sich aber auch klar machen, dass wir von Prozentzahlen sprechen. Wenn wir uns die absoluten Zahlen anschauen, kommt es insgesamt glücklicherweise sehr selten vor, dass eine mit dem Coronavirus infizierte Mutter das Virus an ihr Kind weitergibt. Hier gibt es auch eine sehr interessante Analyse, die an einem New Yorker Klinikum gemacht wurde und die im Oktober veröffentlicht wurde. Hier wurden 101 Neugeborene von perinatal infizierten Müttern getestet und nur zwei von 101 Neugeborenen hatten sich mit dem Coronavirus-2 infiziert. Und das, obwohl die Kinder in dieser Studie häufig bei der Mutter gewesen sind.
1: Und heißt das dann, dass es keinen Anlass gibt, dass die Kinder nach der Geburt von der Mutter getrennt werden? Darauf ist Dr. Hagenbeck natürlich auch eingegangen.
0: Das ist äh, ein absolut wichtiges Thema, insbesondere wenn es darum geht, muss ich Mutter und Kind trennen und welche infrastrukturell räumlichen Möglichkeiten bietet denn meine Klinik denn überhaupt und wie kann ich das zu Hause managen? Wir haben zunächst einmal die wissenschaftlichen Daten über die Transmissionsraten und die ergeben ein recht erfreuliches Ergebnis und zwar das Stillen, die Transmissionsrate am niedrigsten hat, gefolgt von der Formulanahrung und am schlechtesten, allerdings da, okay, eins von fünf Fällen äh, ist natürlich sehr, sehr geringe, sehr, sehr geringe Fallzahl. Ähm, am schlechtesten kommt der Abpumpen bei weg und dann, ähm, gefüttert von einer fremden zweiten Person. Also im Moment sehen die Daten das pro Stillen. Und die Transmissionsraten, wenn man sich die Isolation gegenüber Kind bei der Mutter und Bonding anschaut, auch da wieder klar geringe Daten, äh, sprechen doch eher für ein Kind bei der Mutter und Bonden unter den entsprechenden Hygienemaßnahmen.
2: Und welche Hygienemaßnahmen das sind, dazu hat er sich auch geäußert.
0: Streicheln und Körper- und Hautkontakt ist okay und auch wichtig und soll auch unterstützt werden. Jetzt küssen, Schleimhautkontakt ähm, und auch erst eigenen Schleimhautkontakt und dann über die Hände. Das sollte nicht passieren, sofern man noch ähm, infektiös ist. Hier ist natürlich die Beratung sehr, sehr wichtig.
2: Außerdem sei es zu empfehlen, dass das Kinderbett etwas weiter weg vom Bett der Mutter steht, als das normalerweise üblich wäre. Und beim Kontakt mit dem Baby, vor allem auch bei dem Stillen, ist es sinnvoll, dass die Mutter eine Maske trägt. Neben der Händehygiene sollten stillende Mütter auch auf Brusthygiene achten. Also am besten vor dem Stillen die Brust mit Seife waschen. Und wenn Milchpumpen verwendet werden, müssen diese natürlich auch sauber gehalten werden.
1: Einen weiteren Aspekt würde ich gerne noch ansprechen, und zwar die Frühgeburtlichkeit und ob die Pandemie hier Einfluss nimmt, die Daten hierzu sind ja sehr berichtenswert. Wie ist denn hier der aktuelle Stand? Wenn man sich anschaut, wie sich Covid-19 auf
2: die Frühgeburtlichkeit von an Covid-19-erkrankten Schwangeren auswirkt, dann zeichnet sich gar kein positives Bild. Die Frühgeburtenraten sind deutlich erhöht.
0: Aus meiner Sicht erschreckend und sehr, sehr hoch. Wir haben aus den US-amerikanischen Studien ungefähr 13%, Prozent, Chines äh, chinesische Studien berichten von 17%, mehrere europäische Studien sind bei fast 20% Prozent und wir haben die UK-Daten von ungefähr 27%. Prozent. Das ist extrem hoch. So richtig deuten können wir es noch nicht, was die Gründe für diese Frühgeburtlichkeit sind. Wir haben verschiedene jatrogene äh, Indikationen aufgrund der mütterlichen oder je nachdem fetaler Beeinträchtigung. Häufig sind diese Daten einfach noch nicht gut eingegeben. So richtig können wir damit noch nicht arbeiten. Und das ist auch ein Appell, die unsere Zahlen und unsere Daten in die Register einzugeben, damit wir das besser auswerten können, um eben Rückschlüsse darauf zu ziehen in der Betreuung und in der Behandlung und womit wir zu rechnen haben.
2: Damit man die Zahlen, die Dr. Hagenbeck gerade genannt hat, etwas besser einordnen kann, normalerweise liegt die jährliche Frühgeburtenrate in Deutschland zwischen 8 und 9 Prozent. Und schon das wird als für zu hoch erachtet. Denn Frühgeburten bedeuten immer ein Risiko für das Kind. Ein ganz anderes Bild zeigt sich, wenn man nicht nur die Frühgeburtenrate der infizierten Schwangeren betrachtet, sondern wenn man sich anschaut, wie sich die Pandemie auf die allgemeine Frühgeburtenrate ausgewirkt hat.
0: Betrachtet man die Gesamt... Zahl der Frühgeborenen, so gibt es ganz spannende europäische Daten. Zum einen aus Dänemark hat hier eine Arbeitsgruppe herausgefunden, dass in den Zeitraum des Lockdowns, also des ersten Lockdowns, die Rate an extremen Frühgeborenen, also unter der 28. Schwangerschaftswoche gegenüber der 28 bis 32. Schwangerschaftswoche deutlich abgenommen hat. Und
2: zwar ist die Geburtenrate für extreme Frühchen in dieser Studie während des Lockdowns um 90 Prozent gesunken. Das ist schon ein sehr erstaunlicher Wert. Und auch in anderen Ländern wurde beobachtet, dass die allgemeine Frühgeburtenrate mit Beginn von Lockdown-Maßnahmen abgenommen hat. Ich habe Dr. Hagenbeck natürlich gefragt, ob er sich diesen Effekt erklären kann.
0: Ich hoffe nicht. Und ich hoffe nicht, dass sich Frauen die Symptome der Frühgeburt haben, Frühgeburtsbestrebungen haben, nicht in der Klinik vorstellen und deswegen die Frühgeburtenraten sinkt, aus verschiedenen Gründen. Analog quasi zu den Menschen, die nicht zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, onkologische Vorsorgeuntersuchungen bei älteren Leuten oder anderen internistische Vorsorgeuntersuchungen, das soll so nicht sein. Also indizierte Untersuchungen sollen natürlich wahrgenommen werden. Es kann natürlich immer sein, wer viel untersucht, wird viel finden. Es kann natürlich immer sein, dass ähm, unsere Schwangerschaftsvorsorge eventuell sogar zu intensiv ist. Dann kommen wir aber äh, in den Bereich ähm, über die Number Needed to Treat. Ich denke, insgesamt müssen wir einfach abwarten, was die Ergebnisse und auch die längerfristigen ähm, Auswirkungen von der Pandemie sind, auch hinsichtlich Frühgeburtlichkeit.
2: Die Forscher aus Dänemark, die die vorher erwähnte Studie gemacht haben, beziehen auch noch andere Aspekte des Lockdowns in ihre Spekulationen mit ein. Sie diskutieren zum Beispiel, ob die Schwangeren im Lockdown möglicherweise weniger Stress hatten und es deswegen weniger Frühgeburten gab. Außerdem ziehen sie als Gründe in Betracht bessere Hygienemaßnahmen und weniger Luftverschmutzung. Denn Infektionen und Luftverschmutzung werden immer wieder als Risikofaktor für Frühgeburten ins Spiel gebracht. Abschließend muss man sagen, wir wissen noch nicht, wie es zu diesem Effekt gekommen ist. Es bleibt also spannend, ob wir noch eine Erklärung dafür finden.
1: Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend. Jetzt haben wir ja wirklich eine Menge zum Thema Schwangerschaft und Covid-19 gehört. Hatte Dr. Hagenbeck denn noch, abseits von all den Fakten, Zahlen und Infos, eine Take-Home-Message für seine Kolleginnen und Kollegen? Ja, zum Abschluss seiner Ausführungen
2: hat er noch ein Fazit dazu gezogen, wie er die Rolle von Gynäkologinnen und Gynäkologen in der Pandemie sieht.
0: Ich finde, wichtig und eine der Hauptaufgaben ist, dass wir uns sehr, sehr gut informieren, um dann eben auch weiter zu informieren. Denn es gibt sehr, sehr viele, unfassbar viele Daten, überall wird publiziert, überall ähm, werden neue Erkenntnisse ähm, verbreitet, zu, die nicht unbedingt immer richtig sind. Wir müssen gut aufpassen, dass wir in dem richtigen Kontext arbeiten. Und natürlich, wir müssen alle aufeinander Acht geben in solchen Krisenzeiten. Insofern ist die Achtsamkeit aufeinander noch ein extrem wichtiger Punkt.
2: Dr. Hagenbeck hat auch noch Details zur Diagnostik und Therapie von an Covid-19 erkrankten Schwangeren besprochen und hat Tipps zur Infrastruktur und Planung gegeben. Und außerdem hat er auch noch von seinen eigenen Erfahrungen erzählt. Das hätte allerdings den Rahmen dieser Episode gesprengt.
1: Wenn Sie diese Themen noch interessieren, können Sie sich nach in das gesamte Webinar auf springermedizin.de anschauen. Und in den Shownotes verlinken wir auch noch die angesprochenen Studien, falls Sie hier noch nachlesen wollen. Ja, danke Regina und danke auch nochmal Dr. Hagenbeck. Ich habe sehr viel mitgenommen. Gerne. Und damit war es das von uns. Liebe Hörerinnen und Hörer, machen Sie es gut. We'll